0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die 10er zulassung was zu beachten ist, wie man sie bekommt und wie man sie behält. Das ist natürlich in allererster Linie für die ganzen Wohnwagenfahrer interessant, aber die 10er zulassung gibt es natürlich auch für alle anderen Arten von Anhängern, wenn die die Bedingungen erfüllen. Also wenn jetzt jemand ein Wohnmobil hat und hat hinten dran noch einen größeren Anhänger, wo ein Motorrad oder sowas hinten dran hat oder vielleicht sogar ein Boot, dann kann es durchaus sein, dass auch hier die Möglichkeit besteht, eine er zulassung zu bekommen. Und ja, auf das Thema möchte ich in dieser Folge so ein bisschen eingehen, es ist wahrscheinlich nicht komplett abschließend, aber einfach mal so einen ersten Überblick und ja, ich habe da einfach ein paar Sachen zusammengetragen und verlinke dann auch noch auf den TÜV Nord, der hat da auch eine schöne Übersicht gemacht, was so die Bedingungen sind und was und wie das so zusammenhängt. Ja, eben, die hunderter Zulassung, viele kennen sie, viele haben sie, gerade bei den Wohnwagenfahrern, da ist die ja mittlerweile gang und gäbe. Aber ähm, ja, wie bekommt man die überhaupt, wenn man sie nicht hat und wie darf man die nutzen? Wo darf man sie nutzen? Wann darf man sie nutzen? Und ja, dass sie halt auch für alle anderen Arten von Anhängern möglich ist, äh, wenn da gewisse Punkte erfüllt sind. Aber in der Folge geht es jetzt natürlich speziell um das Thema Wohnwagen, die anderen fließen da so ein bisschen mit rein, aber eben ich lege den Schwerpunkt jetzt hier auf die 100er Zulassung für einen Wohnwagen. Ja, was ist denn das überhaupt, die 100er Zulassung? Eben, die dürfte allen bekannt sein, das ist auf dem Heck diese aufgeklebte 100er, 100 kmh Plakette mit dem äh, Landessiegel dann noch mit drauf und die prangt dann da hinten schön auf dem Heck. Früher war es so, dass die 100er-Zulassung nur in Kombination mit dem Zugfahrzeug gegolten hat. Das heißt, man hat einen Aufkleber für den Wohnwagen bekommen und man hat einen Aufkleber für das Zugfahrzeug bekommen. Und in dieser Kombi war es dann möglich, anstatt 80 km/h 100 km/h zu fahren. Das ist jetzt nicht mehr so. Die 100er-Plakette, die gilt jetzt einfach nur noch für den Wohnwagen. Und man muss sich halt sicher sein, dass das Zugfahrzeug die Voraussetzungen auch erfüllt. Ja und wenn man wie schon gesagt wenn man die Zulassung hat dann darf man anstatt 80 km/h darf man dann halt 100 km/h auf der Landstraße oder auf der Autobahn fahren und normalerweise ohne die darf man ja mit Anhänger generell nur 80 fahren ist halt insbesondere bei längeren Reisen wenn man hier jetzt in Deutschland unterwegs ist kann das von, kann das ein Vorteil sein weil man darf eben ein bisschen schneller fahren wie wie sonst normal üblich und ja kann halt auch die ganzen LKWs überholen und alles. Ähm, ja, wichtig ist jedoch, dass diese 100er Zulassung nur die Möglichkeit dessen beschreibt, dass man das darf, aber letztendlich gelten natürlich die Geschwindigkeitsvorgaben, also Straßenschilder etc. In verschiedenen Ländern darf man auch mit einem Gespann nicht schneller als 80 fahren, da bringt einem die, die, die Zulassung in Deutschland auf 100, die bringt einem da auch nichts, weil dann gilt halt dort und dann ist das einfach so. Ähm, ja, was sind die Voraussetzungen für die 100er-Zulassung? Da gibt es so ein paar Punkte, auf die man so ein bisschen achten sollte. Ähm, ganz amüsant fand ich eigentlich so den ersten Punkt, dass ähm, das Zugfahrzeug muss mehrspurig sein. <lacht> ja, gut, das ist jetzt bei einem Auto oder bei einem Wohnmobil ähm, ja, recht einfach. <lacht> Aber es zielt natürlich darauf ab, dass man wahrscheinlich mit wie auch immer, keine Ahnung, mit dem Motorrad, Wohnwagen ziehen oder sowas. Ähm, aber es gibt natürlich ja zum Beispiel Mofas oder, oder, oder kleine Roller, die haben ja auch ab und zu so, gerade auf, auf dem Dorf kennt man das ja, dass die so ein kleines Hängerchen hinter sich herziehen. Aber Mofa kann auch nicht 100 fahren, es sei denn, man hat ein bisschen dran gebastelt. Ähm, also eben, das Zugfahrzeug muss mehrspurig sein. Dann muss das Zugfahrzeug über ABS, also das Anti-Blockiersystem verfügen. Das Zugfahrzeug darf auch maximal 3,5 Tonnen schwer sein, also als zulässiges Gesamtgewicht. Ja, was ja auch irgendwo logisch ist, weil bei 3,5 Tonnen ist die Grenze zum LKW. Alles, was über 3,5 Tonnen ist, das gilt als erstmal als LKW. Und im LKW darf man sowieso nur 80 fahren, also dann ist das sowieso hinfällig. Wenn man jetzt zum Beispiel ein schwereres Wohnmobil hat oder so irgendwas. Oder hier so ein, eine große Concorde mit so einem Iveco-Aufbau, also hier so ein richtiges dickes dickes Schiff sozusagen, dann dann, dann war es das. Und dann der einer der wichtigsten Punkte natürlich auch, weil das sind ja Sachen... Die legt man sich einfach einmal an. Ein Zugfahrzeug wechselt man vielleicht noch irgendwann mal. Aber der wichtigste Punkt, auf der, den geachtet werden muss, auch fortlaufend geachtet werden muss, sind die Reifen des Anhängers bzw. des Wohnwagens. Weil die dürfen maximal sechs Jahre alt sein und müssen dann gewechselt werden. Ausschlaggebend ist hier der sogenannte DOT-Aufdruck-Aufdruck. Auf den Reifen. Der DOT besteht aus vier Ziffern in der Folge Monat, Monat, Jahr, Jahr. Also zwei Stellen für den Monat, zwei Stellen fürs Jahr. Und das ist das, ja, das Herstellungsdatum. Und dieses gilt. Also da muss man halt natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man sich neue Reifen kaufen geht, dass man da nicht so einen alten Ladenhüter angedreht bekommt, der schon seit zwei Jahren am Lager liegt und, und, und eigentlich dann schon zwei Jahre runter hat obwohl er noch nie gefahren wurde. Ähm, da muss man halt so ein bisschen drauf achten, dass man zusieht, dass man da wirklich produktionsneue Reifen bekommt, damit man die natürlich auch möglichst lange fahren kann. Klar, wenn man viel fährt und die sind halt runter, dann muss man sie natürlich schon vorher wechseln. Aber eben das DOT-Datum ist ausschlaggebend für die 100er-Zulassung beziehungsweise, dass die halt auch nicht erlischt dementsprechend. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Dann ist es auch so, die Reifen müssen mindestens den Geschwindigkeitsindex L haben, was einer zugelassenen Geschwindigkeit von 120 km/h entspricht. Also es bringt nichts, äh, wenn man sich neue Reifen kauft, die mit denen man aber nur 70 oder 80 fahren darf, dann darf man damit natürlich auch keine 100 fahren. Und ich nehme, das nehme ich jetzt einfach mal an, 120 km/h, dass dann einfach so dass da, dass da so eine äh, Reserve mit eingebaut ist sozusagen. Ähm, ja, dann muss natürlich auch der Wohnwagen für diese Geschwindigkeit geeignet sein. Das steht auch so auf der Seite vom, vom TÜV. Ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen so eine komische Aussage, mit der ich auch nicht viel, viel mehr anfangen kann. Ähm... Ich gehe mal davon aus, dass es einfach baulich bedingt muss der Hersteller sagen, hier der ist auch darauf ausgelegt, dass du da nicht nur mit 80 rumfährst, sondern auch mit 100. Aber das ist so ein bisschen so eine, so, so, so eine allgemeine Floskel, finde ich, die so ein bisschen undurchsichtig ist auf den ersten Moment. Aber klar, wenn der Hersteller nicht die Garantie dafür übernimmt, dass dir das Ding der Wohnwagen bei 100 km/h auf der Autobahn dann auseinanderfliegt, dann ja, dann bringt das ja auch nichts. Dann ist es noch so, dass Letztendlich für diese 100 er Zulassung, ähm, um sie zu nutzen, noch gewisse Masseverhältnisse gelten zwischen Zugfahrzeug und Anhänger. Das kommt so ein bisschen drauf an, was so die technische Ausstattung von dem Anhänger da noch ist, äh, was für Federn verbaut sind, elektronische Stabilisierung und was weiß ich nicht. Da gibt es dann so gewisse Faktoren, mit denen man rechnen kann. Ich habe in den Shownotes und am Ende des Blogbeitrags habe ich den Link zum TÜV-Nord. Ähm, da kann man das so ein bisschen nachlesen und kann sich das Ganze dann auch ausrechnen, was da so die äh, notwendigen Verhältnisse sind. Ähm, ich kann es mal an dem Beispiel von unserem Auto sagen. Ich habe jetzt vorher mal schnell, ich habe jetzt nicht in den Fahrzeugbrief geschaut, ich habe es schnell gegoogelt. Der Multivan T6, der hat laut Google ein, ein Gewicht, ähm, ein Leergewicht von 2007 Kilogramm. Ist jetzt lustig, dass es genau 2007 Kilogramm sind. Ich muss das mal noch im Fahrzeugschein nachschauen. Und unser Wohnwagen zum Beispiel, der hat eine Anti-Schlingerkupplung, der hat Federn und alles. Der darf maximal, und der hat ein zulässiges maximales Gewicht von 2, genau zwei Tonnen. Und somit dürfen wir 100 fahren, weil unser Zugfahrzeug leer schwerer ist wie das Gesamtgewicht von dem, von dem, von dem Anhänger. Aber das kann man auf der Seite vom TÜV nochmal genau nachlesen, weil das ist so ein bisschen, mit den Faktoren ist so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen komisch. <lacht> oder halt, ja, muss man halt ausrechnen, bis wie viel Kilogramm man 100 fahren darf, sozusagen. Ja, dann, wie ist es eigentlich, kann man diese 100er Zulassung eigentlich auch wieder verlieren? Erlischt die oder muss man da alle zwei Jahre zum TÜV, dass die erhalten bleibt oder wie, wie ist denn das? Ähm, also, man kann die... Zulassung an sich also ja, Zulassung ist jetzt halt so, so, so ein dehnbarer Begriff da heutzutage ja die Zulassung nur noch für den die 100er Zulassung rein für den Wohnwagen gemacht wird ähm, kann es sein, dass ich für die 100er Zulassung also für den Wohnwagen die 100er Zulassung habe jetzt kaufe ich mir, ich verkaufe jetzt meinen Multivan und kaufe mir dafür einen Smart Doch. <lacht> dann hat der Wohnwagen natürlich immer noch die 100er Zulassung nur kann ich mit einem Smart nicht äh, den Wohnwagen mit 100 km/h ziehen. Davon mal abgesehen, dass es das mit einem Smart sowieso nicht geht. Aber einfach mal so als plakatives Beispiel ähm, ist das so ein Punkt, dass halt die, die Zulassung, also das ist nicht die, die offizielle Zulassung hier vom Siegel her, sondern es ist einfach die Zulassung, dass ich halt damit dann fahren, 100 fahren darf, die erlischt dann halt, wenn das Zugfahrzeug nicht mehr zum Anhänger passt. Das ist so ein Punkt. Die Zulassung selber natürlich vom Wohnwagen erlischt, wenn ich nicht alle sechs Jahre die Reifen wechsle. Also dann ist die automatisch hinfällig und wenn was passiert, dann ist man halt der Gelackmeierte. Da muss man sich selber drum kümmern, das macht nicht der TÜV unbedingt. Es sei denn, es kommt halt gerade zufällig Termin nicht so rein, dass dem das dann auffällt, sagt hier TÜV-Termin. Und hier die, die Reifen sind älter, so bekommen so, somit ist die 100er-Zulassung hinfällig. Entweder sie machen neue Reifen drauf oder wir streichen die 100er-Zulassung für den Anhänger. Das ist natürlich auch sowas. Oder wenn die Reifen den falschen Geschwindigkeitsindex haben. Ich muss Reifen haben, die mindestens einen Geschwindigkeitsindex von 120 haben und mache mir halt welche drauf, die nur einen Geschwindigkeitsindex von 80 haben. Dann ist die Zulassung für den Anhänger somit auch sofort hinfällig, weil natürlich das ein Sicherheitsrisiko ist. Also das sind so ein paar Punkte, die halt unterschiedlich Einmal ist es die offizielle Zulassung, die mit, mit dem mit dem Scheitern diverser Punkte hinfällig ist. Und dann gibt es natürlich noch in, Anf in Anführungsstrichen die Zulassung, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Fahrzeug wechsle und das, das gar nicht mehr schafft, weil es einfach von dem Massenverhältnis nicht mehr zueinander passt. Ähm, dann, wie bekommt man eigentlich die 100er Zulassung? Gibt es die, ja, wo kriegt man die eigentlich her? Wie komme ich dazu, so eine 100er Zulassung überhaupt zu bekommen? Einfach ist es, wenn man sich einen neuen Wohnwagen kauft oder wenn man jetzt meistens bei den jüngeren Gebrauchtwohnwegen ist die auch schon meistens mit drauf, weil ja, in den letzten Jahren äh, sind die halt alle so ausgestattet worden. Eben, und das fängt halt an mit den neuen Wohnwegen. Die haben diese prinzipielle Zulassung für die 100er, 100 km h die haben die eigentlich schon mit drin. Es kann sein. Dass man Je nach Hersteller muss man halt auch ein bisschen verhandeln, dass man da vielleicht noch einen kleinen Aufpreis bezahlt, dass sie halt andere Reifen drauf machen oder so irgendwas. Ähm, das ist dann aber, wenn man so einen Wohnwagen neu bestellt, geht man das ja sowieso durch. Aber prinzipiell ist das da eigentlich schon alles mit drin, weil die natürlich auch die technische Grundausstattung schon mit dabei haben an Federn, Anti-Schlingerkupplung und was weiß ich nicht alles, damit das halt möglichst gut über die Bühne geht, auch von den Gewichten dann wieder her. Also beim neuen Wohnwagen ist es eigentlich... Ja, kann man sagen, fast mit drin. Wenn ich jetzt irgendeinen so ganz, ganz alten Wohnwagen mir kaufe, so 1990, 1994 und restauriere den, richte ihn wieder her, dann hat er sehr wahrscheinlich keine 100er Zulassung, es sei denn, der Vorbesitzer hat das, hat das schon gemacht. Aber eben wenn nicht, da muss ich mich da selber drum kümmern, weil das, der, der, der hat das nicht. Und dann ist es am besten, ich rede vorher mit dem TÜV oder mit der DEKRA-Stelle, also mit irgendeiner autorisierten Stelle, die so Zertifikate ausstellen darf, Schilder denen das, sag hier, ich habe einen Wohnwagen, der ist so und so alt, was brauchen der eigentlich alles, damit ich für diesen Wohnwagen die Hunderter-Zulassung bekomme? Und dann kann ich mir natürlich überlegen, ob ich das mache oder eben nicht. Wenn ich es mache, dann ist es natürlich schlau, alles vorher zu machen, um nicht mit, mit halber Arbeit dann äh, zum TÜV zu gehen, weil der schickt einen dann eh nur wieder weg und sagt, nee, war wohl nichts, außer Spesen nichts gewesen, musste nochmal kommen. Ähm also da ist es sehr, sehr ratsam. Nehmt den TÜV, die Dekra, wen auch immer, möglichst früh mit ins Boot, redet mit denen. Die freuen sich da dann auch immer, weil ich meine, die sind, die sind ja auch gewillt, dass man dass das äh, möglichst glatt über die Bühne geht und alles. Und das ist natürlich auch, ich habe das schon gehört von manchen, die sind da auch, ja, es ist so ein bisschen halt so psychologisch bedingt. Die freuen sich dann natürlich einerseits, wenn vorher kommen, frege vorbeikommt und fragt, was brauche ich alles, die erinnern sich dann, je nachdem wo es halt ist jetzt in kleinen Ortschaften, eher mal an einen, ach ja, es war ja der, der hat sich da vorher schon erkundigt, dass das möglichst alles klappt und so, ist dann vielleicht auch ein bisschen so ein kleiner Bonus, damit es dann ein bisschen reibungsloser über die Bühne geht. Keine Garantie, aber kann natürlich sein, ich habe schon gehört, dass, das, dass dann die spätere Zusammenarbeit beim TÜV dann halt trotz allem war halt einfach viel, viel einfacher aber bei einem alten Wohnwagen muss man sich, wie gesagt, alleine drum kümmern, muss zusehen, dass der entsprechend ausgestattet ist vom Hersteller, die man vom Hersteller das okay hat, diese 10er zulassung machen zu können. Und dann geht man halt mit dem fertig vorbereiteten Wohnwagen, geht man zur Dekrasche, zur Dekra- oder TÜV-Stelle, die erstellen einem dann einen, einen, einen Prüfbericht, wenn das alles erfolgreich gelaufen ist, wenn das alles zusammenpasst, dann kriegt man so einen Prüfbericht. Mit dem kann man auf die Zulassungsstelle mit diesem Prüfbericht und kann sich dort dann die Plakette holen. Die ist ja ähm, signiert, äh, ja, versiegelt oder gesiegelt, nicht versiegelt. Ähm, dann kann man die sich auf den Wohnwagen kleben und da dann einfach dran denken, dass diese Plakette, diese Hunderter Plakette hinten auf Heck geklebt werden muss, gut sichtbar. Und nicht irgendwo im Gaskasten verbaut oder so irgendwas. Beim neuen Wohnwagen, nochmal ganz kurz zurück, ist es so, dass das ja eben in aller Regel mit in den ganzen Papieren schon mit dabei ist. Wenn man die Zulassung selber machen geht, jetzt hier auf der Zulassungsstelle und nicht durch einen Händler. Dann muss man halt einfach mit den ganzen Zulassungspapieren sowieso hin sich die Nummernschilder holen und alles. Und dann kann man sich dort auch gleich mit den ganzen Papieren die 100er Zulassung, die Plakette geben lassen. Und dann hat man das. Ja. So, was, was sind noch so wichtige Punkte? die Das waren eigentlich jetzt schon so, die, so, so ein kurzer Einblick. eben. Ich habe hier jetzt auch noch den Link zum TÜV Nord, wo das echt schön aufgelistet ist äh, und auch nicht so aufwendig und dass man es nicht versteht und irgendwas. Wichtig ist einfach, weil die Frage kommt auch immer wieder, Ja, darf ich mit einer 100er Zulassung im Ausland überall 100 fahren? Nein, darf man nicht. Eben wie ich schon gesagt habe, wenn dort irgendwo 80 gilt, dann ist dort 80. Und dann gibt es auch den umgekehrten Fall. In Frankreich ist es ja so, dass man je nach Autobahn, wenn es eine ne Mautautobahn ist, darf man ja zum Beispiel mit dem Wohnwagen rein theoretisch nach französischem Recht 110 km/h fahren. Das ist, ähm, in Deutschland darf man aber maximal 100 fahren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich fahre 110, weil ich darf das ja in Frankreich. Und da ist es dann halt so, wenn irgendwas passieren sollte dann ist das zwar nach französischem Recht schön und gut, dass du da 110 fahren darfst. Aber du bist ja mit dem Wohnwagen dann zu schnell gefahren. Nach deutschem Recht darf man, und da ist er halt versichert, wenn man hier jetzt in Deutschland ansässig ist. Und wir dürfen halt nur maximal 100 fahren mit dem Wohnwagen, fahren dann 110, es passiert ein Unfall oder sonst irgendwas, weiß der Kuckuck, was da alles passieren kann. Ja, und dann fährt man, wenn man es eng sieht, fährt man ohne Versicherungsschutz und der ist dann hinfällig. Also von dem her, ich selbst lasse tunlichst die Finger davon, irgendwo im Ausland diese 100 kmh auszureizen oder, oder beziehungsweise über die 100 kmh rauszugehen, auch wenn ich es nach Landesrecht dürfte. Aber eben der Versicherungsschutz ist dann im Falle eines Falles einfach hinfällig und ja dann kann es halt richtig übel werden. Und deswegen ist da mein Rat, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber ich würde es nicht machen. Also, ähm, ja, ist einfach so. Ist meine persönliche Sache, meine persönliche Einstellung dazu. Ja, das war es wieder so für diese Folge. Ich hoffe, dieser Einblick in diese 100er Zulassung der hat euch so ein bisschen geholfen. War jetzt mal so ein schneller, grober Abriss davon. Und eben, wie gesagt, wen es wirklich interessiert, redet mit dem TÜV, redet mit der Dekra, wenn ihr die noch nicht habt, die 100 Zulassung. Wenn ihr eine 100 Zulassung habt, dann schaut. Wichtigster Punkt ist einfach die Reifen. Dass man die alle sechs Jahre wechselt nach DOT-Zahl, dass man da immer auf der sicheren Seite ist und ähm, ja, nicht mit alten Schlappen rumfährt. Ja, das war's für diese Folge. Wir hören uns dann wieder nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Ciao.